0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sztuka Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i na co dzień pomagam mówić tak, żeby inni chcieli nas słuchać. Prowadzę warsztaty, szkolenia i indywidualne zajęcia, a także kursy online. A w tym odcinku porozmawiamy o tym, jak mówić płynniej. Do tego tematu zainspirowały mnie ostatnie warsztaty, które prowadziłem w małej miejscowości między Bydgoszczą a Piłą, Miejscowość nazywa się Złotów i tam to zagadnienie, ten wątek wzbudził największe zainteresowanie, więc postanowiłem, że część z tych rzeczy powiem dzisiaj w podcaście. Plan wygląda w ten sposób, że najpierw podam Ci przykład osoby, która według mnie mówi bardzo płynnie, potem porozmawiamy dlaczego ta płynność może być zaburzona i na końcu przejdziemy do wskazówek, jak to można usprawnić, jak to można zmienić, żeby mówić płynniej. Miłego słuchania. Skąd się bierze w ogóle takie mało płynne mówienie? Z mojej obserwacji najczęściej wynika to z tego, że nigdy tego nie ćwiczyliśmy. Nigdy nie rozwijaliśmy umiejętności płynnego mówienia, ale oczywiście to może być związane także z innymi czynnikami. Na przykład stres, niska samoocena, presja społeczna. Jakieś traumatyczne doświadczenia z przeszłości, bo okazuje się, że dzieci często reagują na trudności w komunikacji emocjonalnym napięciem, które może wpływać na płynność mówienia. Ale też niektóre badania sugerują, że jest pewna skłonność genetyczna do zaburzeń mowy jeżeli w rodzinie ktoś na przykład się jąkał lub miał jakieś inne zaburzenia mowy, to istnieje ryzyko, że również kolejne pokolenia będą miały takie trudności. Często to są też czynniki środowiskowe, na przykład niska jakość komunikacji w rodzinie, jakieś ograniczone doświadczenia, brak wsparcia w nauce mowy mogą wpływać na ten rozwój płynności mowy. Tych czynników może być bardzo dużo, w każdym razie warto jest popracować nad płynnością mówienia, bo wtedy jesteśmy po prostu chętniej słuchani, ułatwiamy naszym słuchaczom słuchanie nas i zapamiętywanie treści. Takim przykładem osoby, która według mnie mówi naprawdę bardzo płynnie, jest, ciekaw jestem czy znasz, Simon Sinek. Simon Sinek jest amerykańskim pisarzem, który urodził się w Wielkiej Brytanii, jest też mówcą motywacyjnym, autorem książki Start With Why oraz znanym z wystąpień na TEDzie, TED Talk, o tym samym tytule. I Sinek skupia się głównie na tematach związanych z przywództwem, inspiracją, budowaniem silnych Organizacji poprzez zrozumienie dlaczego coś robimy, zanim przejdziemy do tego co robimy i jak to robimy. There's a man by the name of Captain William Swenson, who recently was awarded the Congressional Medal of Honor for his actions on September 8, 2009. On that day, a column of American and Afghan troops were making their way through a part of Afghanistan to pomoże pomoże grupy oczekiwania grupy oczekiwania Afgany, którzy spotykają z lokalnymi lokalszych wiosków. Simon Sinek stosuje tutaj pauzy i to jest jeden z elementów, o których będę chciał dzisiaj powiedzieć. Pauzy, które wpływają na płynność mówienia, ale o tym na końcu. I teraz przejdźmy do najważniejszej części naszego dzisiejszego podcastowego spotkania, czyli co zrobić, żeby tę płynność poprawić. Punkt pierwszy wiąże się z pewną często powtarzaną radą, mianowicie, żeby jeżeli chcemy mówić płynnie, to dużo czytajmy. No bo czytanie poszerza słownictwo, a im większe słownictwo, tym płynniej i precyzyjniej możemy wyrażać myśl. Ja się nie do końca zgadzam z tą z taką radą, z takim twierdzeniem, ponieważ pamiętam jeszcze z czasów radiowych, kiedy w programie drugim no, dużo nagrywałem profesorów, naukowców, którzy na pewno byli oczytanymi osobami, mieli ogromną wiedzę, a z tą płynnością mówienia i z tym takim ciekawym sposobem mówienia bywało bardzo różnie. Czasami naprawdę potem w montażu musiałem się namęczyć, żeby no, miało to ręce i nogi. Dlatego też Uważam, że samo czytanie nie wystarczy do tego, żeby mówić płynnie i dlatego moja pierwsza wskazówka to czytać regularnie, ale na głos. Ponieważ to jest świetna okazja do tego, żeby kontrolować tempo, ton głosu, akcenty i oswoić się z mówieniem. I też zauważyłem, że osoby, które czytają na głos regularnie, znacznie lepiej posługują się swoim aparatem mowy. I tu moja wskazówka, żeby czytać regularnie na głos, ale rzeczy przede wszystkim takie, które nas interesują. Bo jeżeli coś nas będzie interesowało, to tym chętniej będziemy się angażować w czytanie takich tekstów. Więc to jest pierwsza wskazówka. Czytaj na głos. Druga to... Przygotowanie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu płynniej będziemy mówić. Ale jak się przygotować w takim razie? Przygotować się na głos. Przygotowywanie swojej wypowiedzi, wystąpienia na kartce albo w głowie nie wystarczy, ponieważ powinniśmy oswoić swój głos, swój aparat mowy, swój, swoje ciało, z tym, że będziemy mówić daną treść na głos, dlatego uważam, że również powinniśmy ćwiczyć na głos, zwłaszcza te elementy, te fragmenty, na których nam najbardziej zależy, żeby one wybrzmiały, żeby powiedzieć się w sposób precyzyjny i taki, który będziemy chętniej słuchani. Więc jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest pierwsza rzecz, ćwiczmy na głos. Druga rzecz, to y, przygotowujmy sobie najważniejsze punkty swojej wypowiedzi, wystąpienia, zwłaszcza takiej, na której nam bardzo zależy. Po to, żeby nie zgubić się potem. Ta płynność jest zaburzona często dlatego, że nie wiemy, co dalej mamy powiedzieć. A kiedy spiszemy sobie te punkty, to też tworzymy pewien plan wypowiedzi, a wtedy też płynność będzie znacznie lepsza. No i jeszcze jedna rzecz a propos przygotowania. Warto jest, jeżeli naprawdę jest jakaś ważna dla nas wypowiedź, rozmowa kwalifikacyjna, czy jakaś trudna, stresująca rozmowa przed nami, to warto jest powiedzieć to przed kimś nam przychylnym, przed kimś bliskim, kimś z rodziny, właśnie żeby oswoić się z faktem, że ten tekst, tę treść mówimy już do żywej osoby. To bardzo pomaga potem w płynności mówienia i w takiej pewności mówienia tej treści. Więc już mamy dwa elementy. No i trzecia wskazówka, o której już trochę powiedziałem a propos Simona Sinka, to pauzy. My się często obawiamy używania pauz właśnie dlatego, że wydaje nam się, że ta płynność zostaje zaburzona. Okazuje się, że jest wręcz odwrotnie, ponieważ pauzy Mogą nadać dynamikę i płynność wypowiedzi, a to z kolei pomaga utrzymać uwagę słuchaczy. Mało tego, poprzez pauzy możemy podkreślać ważne informacje. Kiedy zrobisz krótką przerwę po przedstawieniu jakiegoś istotnego faktu albo pomysłu, słuchacze będą bardziej skłonni skoncentrować się na tym, co zostało powiedziane. Jeśli nie stosujemy pauz, to słuchacze mogą się czuć przytłoczeni informacjami, które im przekazujemy. Natomiast te pauzy pozwalają im przyswoić i zrozumieć tę treść, którą im podajemy. No i też poprzez pauzy możemy działać na emocjach, ponieważ pauza np. przed ważnym komunikatem może zwiększyć napięcie i zainteresowanie. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby nie przesadzać z pauzami, żeby nie były zbyt długie albo zbyt często stosowane. Tutaj kojarzy mi się... Taka, taki rodzaj, sposób mówienia z księżmi albo z biskupami, którzy chcą, żeby każde słowo było takie ważne, dobitne, istotne. I to też może być męczące. Dlatego uważajmy na pauzy, ale warto je stosować, ponieważ mogą poprawić płynność naszej wypowiedzi, a co za tym idzie zainteresowanie naszych słuchaczy. Więc mamy trzy punkty. Czytanie na głos, przygotowanie, i pauzy. O tym, jak ćwiczyć te pauzy przeznaczę odrębny odcinek, ponieważ jest to wcale nie taka prosta sprawa, żeby te pauzy zacząć stosować. To, co mogę Ci od razu zaproponować, to to, żeby próbować te pauzy wrzucać w takich codziennych, zwykłych rozmowach, żeby te pauzy stawały się dla nas nawykiem. Przy okazji bardzo chcę podziękować za Wasze wiadomości z różnych stron do mnie docierające, z LinkedIna, z maila, na Instagramie, na Facebooku. Wszelkie miłe słowa przychylne, że wam się podoba ten podcast, że warto, żebym go kontynuował, są dla mnie ważne. Bo jeżeli, drogi słuchaczu, słuchaczko, kiedykolwiek coś tworzyłaś, tworzyłeś w internecie, to wiesz, że z tą motywacją bywa różnie i czasami naprawdę jest trudno zmobilizować się do tego, żeby stworzyć kolejny odcinek na przykład podcastu. Zachęcam Cię do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, bo tam jest więcej wskazówek tego typu. Tam również dowiesz się o szkoleniach, warsztatach, które prowadzę, kursach online i indywidualnych konsultacjach, które nadal prowadzę, chociaż czasu jest coraz mniej. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie No i życzę Ci, żeby Twoja mowa była jeszcze bardziej płynna. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia.